welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 70 of French Voices Podcast. This is the first part of, again, a double episode. You know, I have really uh, chatty, uh, enthusiastic and absolutely fascinating guests at the moment. So uh, we end up having really long conversations. And this conversation with Jean-Benoît uh, lasted for a while. I think I hung up with him. It was... Uh, uh, well after midnight uh, for uh, for me in uh, in Melbourne and uh, yeah my uh, baby girl woke me up like about an hour later for for a feed so anyway um, I really had to um, to stop the conversation but we could have gone uh, for uh, a long time so Jean Benoit is a pilot a French pilot for a major Middle Eastern Middle Eastern airline so in this first episode uh, he will tell us many among many things so how um, you become a pilot and how he became a pilot but it all he also will take us behind the scenes of uh, the preparation for a flight so do you know how uh, what the the pilot actually does um so before uh, stepping inside the the plane to prepare what the rest of the crew does also to um to uh, check the the aircraft what are the roles of um the the captain and uh, the co-pilot we will also talk about um so so uh, safety uh, safety rules and the choices uh, made by the um, by the airlines. Um, also, what uh, major changes have uh, happened in the world of aeronautics of aviation over uh, the past few decades, and especially since uh, so September the the eleventh. So now uh, listen to find out, and you will learn uh, so much more. If you hear some noise in the background, my daughter is starting to cry the worry she's not by herself she's uh, having dinner with my husband and sometimes she's not very happy about having to <laughs> to eat so yeah um i'm going to give you a few um vocab words right now to help with your listening of the episode there is a more exhaustive um vocab list uh, with words uh, related to uh, the topic of um, today's episode you can find it in the show notes even uh, by just uh, scrolling down in your uh, podcast application and it's also in um, so at frenchvoicespodcast.com slash episode 70 and in the pdf along with the full transcript of the episode so um how do you say how do you say an airline in french is la compagnie aérienne la compagnie aérienne uh, piloter is a uh, to pilot or uh, to fly a plane décoller décoller is to take off while to land, uh, so um, the land is la terre, right? It's also the earth. So atterrir is uh, to land. That's when you touch um, the land. Uh, if you land on the moon, you can 
not actually say uh, atterrir because this is not the la terre, this is not the earth. Um, so there's been a special word creating for created for to land on the moon, which is alunir. And I talk about it in one of my um, uh, French show podcast episodes, but um, from the top of my uh, mind. I don't know the episode number uh, right now, so just have a browse. <laughs> um, yeah. Then, uh, le décalage horaire. So, le décalage is a discrepancy, a gap, and horaire has to do with the time. So, it's both time difference, uh, le décalage horaire. For example, um, il y a 8 heures de décalage horaire entre Paris et Melbourne. There are uh, eight hours of time difference between Paris and Melbourne. Or also jet lag. Uh, when you suffer from jet lag, vous souffrez du décalage horaire. Now, uh, just before uh, letting you, uh, leaving you with uh, Jean Benoit, I'm going to ask you three questions of uh, things you can uh, try to pay attention to while listening to this episode. The three questions today are in English, so it's just to validate your uh, the pure. Um, comprehension or oral comprehension and I will uh, give you the answers uh, after the interview. Both the questions and the answers can also be found in the show notes of the episode. So my first question uh, which you can um, which is related to part one of the interview is what did Jean Benoit wants to be when he was a child? So uh, which occupation? And what eventually made him change his mind? Question two, which you can find in part two of the episode, is uh, what is the pilote en fonction? So what is it uh, doing, the pilote en fonction? And question three, which is uh, from part four of uh, the episode, is um, so before there were a mere strip, a mere line, what shape did the landing strips used to be and why? Bonjour Jean-Benoît, bienvenue sur French Voices. Bonjour Jessica. J'espère que, que tout va bien. Alors vous avez, euh, je sais, déjà beaucoup de, de passion et beaucoup de, de casquettes. Et euh, dans ce, en fait, ce double épisode qu'on va faire euh, avec vous, on va d'abord parler de la première casquette qui est une vraie casquette, celle de pilote de ligne. Alors, euh, vous êtes pilote de ligne auprès d'une grande compagnie aérienne. Est-ce que, est que vous avez toujours eu envie de voler C'était un rêve d'enfant Alors, euh, je, oui, oui, on va dire oui. Je n'ai pas commencé par être passionné par l'aviation au départ. Alors, je voulais être Père Noël au départ, vous voyez ah. et, et Père Noël, et oui, parce que je voulais faire plaisir à tous les enfants. Il n'y a pas Étant beaucoup d'élus hein, pour euh, la position de Père Noël. <rire> et alors, oui, oui, tout à fait. Et alors, quand j'ai appris qu'il fallait apprendre toutes les langues du monde, là, j'ai dit non, ce n'est pas pour moi. <rire> <rire> Mais seulement après, euh, vers l'âge de, euh, de 9-10 ans, je me suis intéressé à l'aviation. Voilà. Donc, depuis, euh, depuis cet âge-là, je suis passionné et euh, j'ai commencé à voler. Euh, de faire mon premier vol de baptême et même d'instruction par la suite, j'avais 13 ans. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Ah, c'est très jeune Il n'y a, voilà. a pas un âge... Est-ce qu'il y a un âge minimum pour euh, commencer Il n'y a pas d'âge minimum pour commencer, si ce n'est qu'il faut être suffisamment haut pour voir dehors. <rire> Donc, il faut ah. prendre un coussin. <rire> voilà. En fait, euh, oui, il faut être assez grand en taille parce que le manche, le manche à balai ou le, les, les flight controls... Hein, le, Donc, ce qui est le est volant, une... en fait, dans un avion Voilà, le demi-volant. Le demi 
on parle d'un demi-volant ou alors d'un manche, tout simplement un manche comme un manche à balai. Il y a deux types en fait. Voilà. Euh, ça c'est une chose, c'est pour euh, activer les commandes pour monter, descendre, aller à droite, à gauche. Mais il y a aussi d'autres commandes qu'on appelle les palonniers. Les palonniers pour mettre les pieds dessus et ça permet de conjuguer un virage avec les pieds. Et les pieds, ça, en fait, ça active la gouverne de profondeur la gouverne de direction, pardon, qui permet de faire un virage symétrique. Mmh. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on est incliné à 60 degrés d'inclinaison, on n'a pas l'impression qu'on tombe, on reste, ah, comme si la force centrifuge était verticale. Voilà, ça permet ah. d'avoir euh, l'apesanteur incliné, si vous voulez, à 60 degrés, par exemple. Donc mmh. ça, pour toucher les palonniers, il faut avoir quand même un minimum de longueur de jambe. Voilà, c'est la seule contrainte physique, en fait. D'accord. Alors, mais, euh, juste en, en quelques mots, euh, comment on devient pilote Ou en tout cas, comment est-ce que vous êtes devenu euh, pilote Alors, il y a, pour y a la, plusieurs pour, filières. Euh, pilote ouais. de ligne, parce que je suppose qu'il y a différents oui. types de pilotage. Tout à fait. Il y a être pilote civil euh, et pilote militaire. Ce sont deux choses différentes. Uh -huh. euh, et parmi pilote civil, il y a le côté privé, loisir. Et à, côté, il y a le et à côté de ça, il y a le côté professionnel. Mmh. Donc, euh, quand on veut faire pilote de ligne, on commence par le brevet de pilote privé, c'est-à-dire de loisir. Et après, on passe des modules, des modules pour être pilote professionnel. Alors, la différence entre pilote professionnel et pilote privé, c'est qu'on peut être rémunéré en tant que pilote. Un pilote privé n'a pas le droit, d'un point de vue légal, à être rémunéré. Il peut partager les frais du vol, mais lui doit y participer également. C'est ça ah, la grosse différence okay. entre un pilote professionnel ou commercial, comme on dit en anglais, et un pilote privé. À la licence de pilote professionnel, qui permet déjà d'avoir un travail en tant que tel, s'ajoutent des qualifications, comme par exemple la qualification de vol aux instruments. C'est-à-dire quand il y a un petit peu de brouillard ou quand il y a des nuages ou quand il n'y a pas de visibilité pour pouvoir piloter à vue, parce qu'on pilote à vue quand on fait du loisir, eh bien, il faut une, cette qualification de vol aux instruments. Euh, alors, on appelle ça. Ce qui ça... m'étonne, oui. pardon, mais quand, enfin, euh, je veux dire quand, quand il pleut, quand il y a un orage, etc. C'est ça se passe au niveau des nuages. Maintenant, le quand on prend l'avion, on est au-dessus des nuages. Alors, euh, comment se fait-il qu'on soit toujours affecté par euh, la météo eh bien, pour passer au-dessus de la couche, la couche nuageuse, il faut passer dans la couche nuageuse. Et pour pouvoir y passer, il faut deux choses. Il faut que l'avion ait la capacité de voler dans les nuages, c'est-à-dire avoir un horizon artificiel, par exemple, et d'autres instruments qui permettent de piloter ah. l'avion sans référence visuelle extérieure, d'une part, et ah. d'autre part, que le pilote soit qualifié et entraîné pour le faire. D'accord, d'accord. Alors, Donc, très bien. Donc, le pilote privé du dimanche, entre guillemets, euh, ne peut voler que quand il fait beau, en clair. <rire> voilà. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était... Euh... Donc ça, c'est pour piloter à vue contre... Pi... Euh... Comment ça s'appelle l'autre façon Alors, de piloter le... avec les instruments Voilà, pilotage aux instruments. Aux instruments. Donc le pilotage aux instruments, c'est en général quand on veut devenir pilote professionnel, sinon c'est rarement... Euh, utilisé pour un pilote privé, sauf si euh, le pilote privé en question a son avion ou utilise cet avion pour des déplacements euh, euh, réguliers mmh. et qu'il ne veut pas être embêté par la météo. Parce que mmh. le, alors, le vol à vue, c'est un moyen rapide de déplacement. Hein. C'est un moyen rapide pour gens pas pressés. 
Vous voyez la nuance C'est un moyen rapide pour, pour gens pas pressés. C'est-à-dire, effectivement, quand on prend l'avion par rapport à la voiture, eh ben, on va aller quatre fois plus vite. Oui, Mais, pour gens pas pressés, oui, oui. Voilà. Mais pour gens pas pressés, c'est-à-dire que s'il y a une mauvaise météo, on ne va pas forcer son talent pour euh, prendre le risque de se cracher. Ouais, ouais. Il faut Parce que les accidents, voilà, les accidents qui arrivent euh, dans le loisir, dans le pilotage de loisirs, en général, c'est un problème de météo. C'est-à-dire ah. que le pilote n'a pas été capable de faire demi-tour ou dire j'arrête. Mm -mm. Je ne vais pas plus loin. Et alors, une fois que vous avez, euh, donc vous obtenez un certificat qui vous donne le droit de... Euh... Alors, Qu'est-ce que c'est pilote de ligne Ça veut dire qu'en fait, vous, vous avez le droit d'emporter un nombre important de passagers ou alors c'est par rapport au, à la taille de l'avion Alors, je, donc je reviens à la filière professionnelle. Donc, on a une licence ouais. de pilote professionnel ou licence dite commerciale commercial pilot, euh, à cela s'ajoutent des qualifications, vol aux instruments et une qualification de euh, travail en équipage. Parce que suivant euh, l'avion, si l'avion est plus important, on va être deux pilotes, un chef de bord, dit commandant de bord, et un copilote, donc en fait le pilote adjoint. Tous les deux savent piloter l'avion identiquement, sauf que l'un a si vous voulez, la responsabilité du vol et la décision finale. C'est donc le et commandant ça, ça de bord. Et ça, ça change selon le vol ou alors il euh, y a toujours quelques, la, la même personne qui va être commandant de bord et l'autre copilote Ou alors vous pouvez le... être l'un ou l'autre indépendamment euh... Alors, c'est une bonne question. Alors, je, je précise bien qu'il ne faut pas mélanger le statut et la fonction. Le statut, le statut de commandant de bord et le statut de copilote ou pilote adjoint. Ça, c'est un statut légal au niveau responsabilité euh, légal et au sein de l'entreprise, de la compagnie. Et il y a aussi le côté fonctionnel où l'un des deux à l'aller, par exemple la branche allée de A à B, par exemple, euh, le commandant de bord va être PF, pilote en fonction. Le, le copilote sera donc PNF, pilote non en fonction. Et au retour de B vers A, ils vont inverser les rôles. C'est-à-dire que ce sera le copilote qui sera pilote en fonction et le commandant de bord qui sera pilote non en fonction. Alors, le pilote en fonction, c'est lui qui décolle et qui attire. Et le pilote non en fonction, c'est celui qui effectue en fait les checklists et les, les contacts radio. Donc, en fait, il assiste le pilote en fonction. Mais à l'intérieur de ça, il y a toujours le côté juridique, légal, qui fait que le commandant de bord a la décision finale et euh, voilà, c'est tout. C'est lui le commandant de bord. Mmh, mmh, mmh. Alors, ben, euh, je pense, on va. J'ai l'impression qu'on va digresser puis revenir en arrière, etc., oui. etc. Donc c'est sans souci, parce que ça m'évoque d'autres. Donc vous, vous parlez du, du décollage et de l'atterrissage qui sont, bon, euh, je pense les, les phases les plus critiques du vol. Oui. Euh, une fois que vous êtes en vol, euh, en quoi le travail consiste exactement Est-ce que vous pouvez vous reposer et c'est majoritairement automatisé ou est-ce que vous êtes toujours en action complète Si je suis toujours en, en quoi, vous avez dit en, euh, en action complète. Est-ce que c'est comme conduire une voiture ou alors est-ce qu'on peut mettre le cruise control et puis... Euh, ah oui, oui, bien sûr, on met le cruise control tout de suite en fait. C'est ah de... Oui. Malheureusement, malheureusement, je dis ça parce que moi, je ne sais pas que je suis un vieux de la vieille, non, mais je suis un passionné d'aviation et ce que j'aime particulièrement, c'est manier un avion. Uh -huh. De plus en plus aujourd'hui, euh, les compagnies aériennes demandent à ce que les pilotes engagent le pilote automatique peu après le décollage. Quand je dis peu après le décollage, c'est dans les 10 secondes 
ou 20 secondes après le décollage ah bon et déclenche l'autopilote, le pilote automatique, avant l'atterrissage environ, euh, allez, on va dire une minute avant. Euh, et, et, et moi, ça, c'est quelque chose que je ne, je ne suis pas du tout d'accord avec. D'ailleurs, l'association Flight Safety, donc mmh. de la sécurité aérienne, l'association Flight Safety qui se trouve aux États-Unis, euh, souligne ce point. Parce qu'un pilote de ligne long courrier va piloter réellement, si vous voulez, un avion en manuel par an, 1h30. Ouais. Donc, à raison de euh, quelques secondes à chaque fois. Pratique, euh, Exactement. Ouais. Voilà. Alors, il y a des compagnies qui disent non, mais on veut que vous utilisiez le pilote automatique. En revanche, vous avez la possibilité de faire du simulateur en manuel de uh -huh. temps en temps. Uh -huh. Alors, oui, bon, c'est une solution. C'est une solution effectivement. C'est pas la même mais sensation, je... c'est pas le même plaisir, je suppose. Bah, disons, alors. On parle professionnel, on parle plus de plaisir. Les compagnies aériennes n'ont que faire du plaisir, en fait. Elles sont ah. là pour euh, des opérations, pour euh, une profitabilité, pour... Euh, voilà. Donc, euh, si on, 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 on introduit cette notion de plaisir, euh, elles ne vont pas comprendre, vous voyez. Ah. <rire> ouais. voilà. On ne parle Maintenant, pas le même moi, langage, en fait. Euh, voilà. Moi, je pense qu'au niveau sécurité, euh, il est important de continuer à piloter en manuel. Mais bon, ça c'est un autre sujet que j'ai euh, de temps en temps avec des collègues et le management de la compagnie. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. <rire> mais mais voilà, l'automatisation aujourd'hui, d'un côté, c'est bien pour conclure, mais d'un autre côté, euh, le jour J où il y a besoin vraiment de prendre les choses en manuel, euh, le pilote va avoir des perles de sueur sur le front. Vous voyez ce que je veux dire S'il ouais, ouais, ouais. n'a plus l'habitude. Ouais. Voilà. Hein, parce qu'il y a toujours un compromis au niveau de la safety. Il y a un compromis qui est financier par rapport, euh, par rapport euh, à, la, au, au, à, à la safety, tout simplement, à la sécurité aérienne. Oui, on peut faire plus de formation et plus de training, mais ça va coûter plus cher. Donc, on ne peut pas. Par contre, on a ce budget-là. Est-ce que ça suffit au niveau de la safety Oui, ça suffit. Donc, on s'en tient là. Voilà le raisonnement des compagnies aériennes. Mais attention, ce n'est pas les compagnies aériennes qui décident de ça. Ce sont les autorités de chaque pays. En France, c'est par exemple la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. En Angleterre, c'est la CAA, la Civil Aviation Authority. Vous voyez Donc, c'est quand même ces, ces groupements d'autorités qui décident de quoi faire, comment faire. Et les, les compagnies aériennes n'ont euh, pas d'autre choix que de, euh, voilà, de, de, de meet the requirements, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver les mots en français des fois, de... de, de... <rire> <Ouais. rire> J'ai aussi ce problème-là en tant qu'expat de, de répondre aux, aux standards ou aux objectifs. Voilà, de, de, aux de se faire aux critères. Euh, alors évidemment, elles auraient le choix de donner plus de training. Hein. Bon, mais ce n'est pas ce qu'elles font en général parce qu'elles elles veulent limiter les coûts. C'est toujours ouais. le même problème ouais, qu'on ouais. retrouve partout. Ah ouais. voilà. ah, ah. Alors, bon, si on ne parle pas euh, d'automatisation, etc., etc., mais euh, votre rôle en tant que pilote... Euh, vous avez, euh, donc ça se cantonne vraiment à, au pilotage de l'appareil ou est-ce que vous avez des, des tâches, des rôles à effectuer euh, avant et après le vol Alors, que vous comme je vous ai donc, Sur un vol ouais. de A à Z en fait. Alors comme je vous ai dit, c'est plus tellement du pilotage de nos jours. Hein. Mmh. Euh, ça dépend des individus quand même, mais en général, ce n'est plus du pilotage, c'est de la gestion, du management. C'est essentiellement ça. Alors, 
le déroulement d'un vol aujourd'hui, c'est environ euh, une heure et demie avant le départ de l'avion du parking. Mmh. Jusqu'au roulage, on fait le roulage, le décollage et la phase de montée et de croisière pour préparer la descente, l'atterrissage, le roulage jusqu'à la gate, jusqu'à la porte de débarquement. Oui. Et là, on a encore des tâches euh, de post-duty, d'après-travail, qui durent environ 30 minutes. Voilà. Donc, en fait, sur un vol, on a deux heures de préparation avant et après vol. Alors, que le vol, que le vol soit de préparation là, que oui, que le vol soit de 15 heures ou de 30 minutes, c'est pareil. Alors, uh -huh. qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, donc, c'est arriver aux opérations, étudier le dossier de vol. Alors, qu'est-ce que c'est le dossier de vol C'est de voir euh, la météo sur euh, la météo au départ, à l'arrivée sur le trajet, euh, la disponibilité des aérodromes de dégagement, euh, les aides à la navigation, euh, l'avion que l'on va prendre, s'il y a des défects, des des, des problèmes défauts, sur l'avion, euh, des défauts, ouais. des défects en anglais. Euh, ça fait un petit peu et... peur de dire des défauts sur l'avion. <rire> non, alors des défauts, ça peut être bah, un, siège, un siège qui ne marche pas pour un passager, par exemple. Oui, ça ne fait pas peur. C'est un siège qu'on ne peut pas utiliser pour un, un passager payant. Ça, c'est un défaut. Mais en quoi ça vous, entre guillemets, regarde enfin, vous... Alors, pour quand vous on pilote... fait le... Alors ça, c'est plus... Ça relève plus, en fait, de la de la chef de cabine ou du chef de cabine qui va uh -huh. faire un briefing par la suite à, à, à l'équipage. Nous, nous sommes en présence, si vous voulez, de l'équipage, de la chef uh -huh. de cabine et, et des autres membres d'équipage, où, les, où les, les défauts sont mentionnés, euh, la météo, le temps de vol, le type d'avion, si on, on s'attend à du délai au départ ou à l'arrivée, etc. D'accord, c'est un euh, peu comme une réunion en fait. Oui, tout à fait, c'est une réunion. Cette réunion, généralement, elle se produit. Des fois, elle ne se produit pas pour X raisons. C'est-à-dire que si on est appelé en stand-by, parce que des fois, on fait des stand-by, c'est-à-dire on attend chez nous euh, qu'on nous rappelle, qu'on nous appelle si, par exemple, il bah, y, y a un manque de pilote ou s'il y a un pilote qui est malade, etc. Vous on nous appelle la et au pied levé, on prend la relève. À ce moment-là, l'équipage sera déjà à bord. Ils ne vont pas nous attendre, si vous voulez. D'accord. Donc, on se salue rapidement en arrivant à bord, on se présente et on va faire, euh, on va pas faire un briefing aussi complet que si nous étions déjà dans la salle de briefing avant le vol. Vous voyez Donc ça, c'est un exemple. Alors, à l'issue de ce briefing, on a fait toutes les présentations des personnes et également du, vol en, du déroulement du vol. Eh bien, on passe l'immigration et on va à l'avion et on prépare donc l'avion. Nous, en tant que pilote, ce qu'on va préparer, c'est euh, la programmation au niveau du des ordinateurs de, de vol, du vol, des ordinateurs de bord, du vol. Parce que tout se programme hein, dans un ordinateur. Euh, Vous mettez un petit peu le GPS et ensuite euh, l'avion voilà, euh, euh, sur la, la route et... cruise control voilà. va guider. D'accord. Exactement, ah. exactement. <rire> voilà. Et en ce qui concerne l'équipage, euh, ben, ils vont vérifier toute la cabine, euh, faire des actes de, de vérification de sécurité, évidemment, hein, et de sûreté. Il y a une nuance entre sécurité et sûreté. Sûreté, c'est plus contre les problèmes de euh, bah, s'il y a des objets non identifiés, vous voyez, c'est ça la sûreté. La sécurité, c'est euh, pour effectuer un vol euh, avec un avion qui fonctionne bien. C'est ça la nuance entre sécurité et sûreté en français. Mm -hmm. Mm -hmm. En anglais, je ne suis pas sûr qu'il y ait une distinguo au niveau des Safety, termes. Ouais. 
Ouais. Il y a safety et safety. Voilà. Mmh. Enfin, <rire> oui. Il y a peut-être security, mais alors là, il faudra ah, security, oui, effectivement. un peu les nuances. Si, si. Euh, ouais, Vous avez raison, c'est security. Voilà. Safety et security, c'est ça. Nos auditeurs voilà. savent sans doute mieux que... Oui, oui, oui que certainement. <rire> D'accord. Donc, ça, tout ça, c'est euh, avant d'accueillir les, les passagers à bord voilà, alors une fois que l'équipage est prêt, parce que nous en général, on est, euh, bon, ça, ça dépend euh, au niveau du poste de pilotage, on peut être un peu plus long à la préparation ou plus rapide, ça dépend. Donc en fait, ce qui va décider pour faire venir les passagers à bord, c'est si la cabine est prête. Voilà, quand la cabine est prête, il euh, y a une coordination qui se fait automatiquement avec une personne de la compagnie qui est à bord, avec un Tokiwoki, et, et qui va euh, informer... Euh, au niveau de la porte d'embarquement, ok, vous pouvez faire venir les passagers avec le bus, etc., ou ouvrir la porte. Euh, alors, avec la passerelle. Euh, la porte, euh... voilà. Ouais, ouais. Avec la passerelle, suivant ouais. où l'avion se trouve. Voilà. Une fois que les avions, les, les passagers sont à bord, eh bien, euh, on demande autorisation de repousser l'avion quand il est contre un mur, hein, au niveau de la porte d'embarquement, ou de demander directement la mise en route si l'avion est dans un espace, est au large, comme on dit en français, c'est-à-dire remote en anglais. Et, et là, on demande la mise en route de l'avion, euh, la mise en route des moteurs. Et une fois que ben, le repoussage et euh, la mise en route des moteurs a été effectuée, on demandera le roulage euh, et on recevra des instructions de roulage pour aller jusqu'à la piste de décollage, qui varie en fonction du vent, puisqu'on décolle toujours vent de face, évidemment. Ah oui, mais alors, euh, question, la piste de décollage, c'est donc une, une grande bande. Euh, donc, soit vous allez la prendre de gauche à droite, soit vous la prenez de droite à gauche. Mais si le vent arrive de haut en bas, enfin, est-ce qu'il y a une croix ou, euh... Alors, c'est une bonne question. <rire> c'est une très, très bonne question. Alors, je vais faire un petit récapitulatif historique hein, de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ah, même okay. pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, on ne parlait pas de piste de décollage. On parlait de champ d'aviation. C'était un champ d'aviation. Un avion vole parce qu'il se sustente par rapport à l'air. Donc, il va forcément décoller par rapport en, avec le vent de face, puisque le vent de face va l'aider ah, à s'appuyer sur l'air. Okay. Oui, il ne va pas décoller avec le vent arrière. Bah oui. Oui. Après, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, ça a évolué un peu. Les champs d'aviation étaient en rond. C'était comme des disques, si vous voulez, comme des champs de culture que l'on voit des fois à partir d'un avion en altitude. Ouais. On voit des champs de culture, des fois très verts, dans le désert même. Mmh. Eh bien, ces champs d'aviation ronds, on s'alignait en périphérie à un certain endroit de sorte qu'on passe par le centre du cercle pour qu'on ait la distance maximale ouais, et on se fasse au vent. Voilà, okay. c'était des champs d'aviation. Alors mmh. aujourd'hui, il y a des pistes parce que ça prendrait beaucoup trop de place. Oui. Ouais. Et, et, et à l'époque, c'était en herbe. Aujourd'hui, c'est du bitume, c'est du goudron. Donc, c'est une très bonne question que vous avez posée. Des fois, le vent n'est pas en face. Eh oui. Oui. Ouais. Euh, alors, il y a des statistiques pendant X années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui vont dire ah, la direction principale du vent ces 20 dernières années venait entre le 0,90 et le 180. Donc, on va faire une piste au 135, par exemple. Ça, c'est là. C'est la probabilité du vent de face. Donc, on va orienter cette piste par rapport aux statistiques de vent. Mmh. Oui. Mmh. Mais, mais, mais parfois, il arrive que le vent soit complètement traversier, c'est-à-dire perpendiculaire à la, à la piste. Ouais. À ce moment-là, il n'y a aucune difficulté. Il y a des limitations au décollage qui font que bah, l'avion bah, va être limité à environ euh, 
30 nœuds, 35 nœuds au décollage. Alors, en kilomètre heure, on multiplie par deux, grosso modo, hein, c'est-à-dire 60 km heure, 70 km heure devant traversier. Mais c'est toujours envisageable. Alors, il y, a, il y a des petites techniques de pilotage qu'on nous apprend hein, pour faire face à ce vent traversier. Voilà. Et pour l'atterrissage, les limitations sont identiques ou différentes. Ça dépend. Elles peuvent être inférieures ou supérieures à l'atterrissage. Voilà. Avec le même vent traversier. D'accord. Donc, en fait, vous avez, euh, si le vent n'est pas trop fort, c'est ce que vous voulez dire, euh, il est possible quand même de, décollage avec, de décoller avec un vent qui arrive de côté D'accord, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, quand, je, quand vous dites pas trop fort, 60 km h de vent, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, ben, je me rends pas compte, mais d'accord. Ah ben, je... 60 km h de vent, euh, ça va vous, ça va vous euh, enlever les tuiles d'un toit de maison, par exemple. Hein. Ah, bon, d'accord. Quand même, c'est c'est ouais, okay. pas une C'est exceptionnel si vous pouvez voilà. pas décoller, en fait. Oui, 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 voilà. Uh -huh. mmh. Bon, alors... Euh... <rire> Euh, J'ai encore plein de questions à vous poser. Allez-y. Du coup, est-ce qu'on peut déborder un petit peu sur, sur euh, bien sûr. le temps pour, euh, Oui, ça vous... bien, aucun problème. Ok. Alors, euh, bon, alors, vous avez une profession qui, qui fait rêver. Alors, les voyages, prestige de l'uniforme, piloter un gros avion, etc. Est-ce que c'est euh, -ce euh, pour, pour vous hein, euh, conforme euh, donc en, en fait à cette euh, représentation votre profession ou est-ce que euh, pas tant que ça est-ce qu'il y a des difficultés ou combien de temps par exemple vous pouvez passer chez vous en, en famille est-ce que vous avez le temps de visiter euh, est-ce que ou comment votre corps réagit au, au mmh. constant décalage horaire finalement comment ça se passe alors c'est beaucoup de questions à la fois je ouais. pourrais y passer une heure si vous voulez je vais essayer de faire plus court ouais un petit peu <rire> Euh, donc, euh, moi, en tant qu'enfant, j'avais une vision de l'aviation que les jeunes aujourd'hui ont de même, identique. Euh, le monde de l'aviation commerciale, je, je vais même employer le mot d'aéronautique, parce que l'aviation, pour moi, c'est des hélices. Vous voyez ce que je veux dire, des ah, hélices C'est ouais. ce qu'on appelle sur les Tagazu siffleurs. Les Tagazu siffleurs, ce sont des petits avions de 2, 3 ou 4 places à hélice. Pour moi, ça, c'est de l'aviation. C'est de la vraie aviation, c'est le retour... Donc à Blériot, l'authentique, ou... d'accord. Voilà. Ouais. L'aéronautique voilà. Euh, aujourd'hui, je vais dire que c'est plutôt commercial. Euh, L'aéronautique aujourd'hui a changé ces 30 dernières années. Ça a commencé avec le 11 septembre, entre autres, à New York avec les Twin Towers. Ouais. Euh, depuis, ça, ça a complètement changé la donne, l'ambiance la, euh, de travail à bord, euh, les libertés à bord, etc. Uh -huh. Euh, donc, si vous voulez, <coughs> évidemment, ça tue un petit peu le mythe pour celui qui est dans le milieu. Je, je, jamais, jamais, je dirais à un jeune, non, ne fais pas ce métier. Je dirais, vas-y, fonce, continue. Il n'y a que ceux qui n'abandonnent jamais qui réussissent. Mais euh, moi, après avoir fait euh, cette mini-carrière, de, j'ai commencé l'aviation de ligne donc en 2002, on est en 2017, ça fait 15 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, je pourrais envisager d'arrêter sans problème. Alors que je suis extrêmement passionné, et je le dis par rapport à mes collègues dans euh, l'aviation, euh, dans, dans l'aéronautique. Hein. Euh, pourquoi Parce que, euh, les horaires sont difficiles. Alors moi, je parle d'une compagnie aérienne qui est basée au Moyen-Orient. Je ne parle pas d'une compagnie en Europe, parce qu'en Europe, il y a les couvre-feux, donc on ne va pas faire des décollages à 23 heures. 
ou à, une, ou à minuit ou à deux heures ah, du matin. Okay. Et l'arrivée se fera pas trop tôt non plus. Elle se fera à partir, par exemple, de 6 heures du matin, mais pas à 4 heures. Euh, alors qu'au Moyen-Orient, si vous avez la carte mondiale devant vous, le planisphère, vous avez, par exemple, les États-Unis à gauche, l'Europe, au milieu, le Moyen-Orient, et à droite, l'Asie. Le, le, oui. Euh, C'est une plaque tournante, le Moyen-Orient. D'ailleurs, ils ont su... Euh, euh, accentuer le fait que c'était un hub. C'est-à-dire que les avions partent d'Europe, par exemple, le soir, avant le couvre-feu. Ils arrivent au petit matin au Moyen-Orient, et donc ils volent toute la nuit. Et au petit matin, eh ben, l'avion se prépare avec les équipages à repartir, vers, euh, à terminer leur voyage vers l'Asie, par exemple. Vous voyez donc ouais. c'est une continuité, c'est ce qu'on appelle un hub. Ouais, en anglais, milieu, une plaque tournante. Vous êtes, euh, ouais, vous êtes au milieu, voilà. donc en fait, vous recueillez les passagers pour les, les transits, etc., de, des vols de l'Est, des vols de l'Ouest, et du coup, vous êtes voilà. du 24 heures, vous faites du 24 heures, en fait. Oui, ça tourne, ouais. ça tourne vraiment très bien. C'est ouais. euh, un bon modèle économique de business, en fait. Mmh. Euh, donc, nous, en fait... I hope you have enjoyed this uh, first part of the conversation with uh, with Jean-Benoît. Stay tuned. Uh, the second part will come in the next episode, episode 71 of uh, French Voices. I'll start with the answers uh, to the questions that I asked in uh, um, my introduction. So my first question was, what did Jean-Benoît want to be when he was a child? Uh, he wanted to be Santa. He wanted to be le Père Noël. Um, but what made him change his mind? So he gave up uh, when he found out that he had to learn all the languages in the world. Um, question two, what is the pilote en fonction? What is he doing? So he's the one uh, who is in charge of the takeoff and landing of the plane. And question three, so before there were uh, just a, a strip, a line, what shape uh, did the landing strips used to be and why? So they used to be uh, round, they used to be like a circle, a disc, uh, so just like the fields that you can sometimes see, uh, the round fields that you can see uh, from from a plane, especially in the in the desert, for example. Um, in fact, the pilot would use its diameter as the landing strip, so the, the longest um, the longest uh, runway uh, possible. Um, and why in a circle? Because they would face uh, the wind. So in the way that would uh, in the direction that would make them face the wind to take off. If uh, you need um, the transcript to uh, follow the full transcript of the interview, you can um, buy the, the PDF notes uh, for this episode. Um, there is a button for it in your podcast app or at frenchvoicespodcast.com slash episode 70. Now, um, I want to thank uh, those of you who uh, email me with uh, suggestions for um, guests uh, to interview on the podcast. Um, sometimes when I email them, they accept, which is great. Sometimes uh, they decline or sometimes I don't have an answer. So I'm always actively uh, looking for uh, interesting people, people who um, are comfortable with uh, with talking and have um 
just an interesting uh, story uh, to say or interesting passion or occupation. Um, I can't find, if you know any, I would love to interview uh, a maple syrup producer. <laughs> so maybe in Canada, hello, uh, if you know someone, uh, even a small uh, producer, even someone who uh, just uh, makes maple syrup for themselves, just to talk about the, the, the process would be interesting. So um, you could put us uh, in touch, um, a mountain guide or really anyone you can uh, think of. I'm soon going to release an interview that I did uh, with um, a craft beer importer. And uh, that's uh, thanks to Rachel. Rachel, if you're listening, hi. Um, and I would um, never have thought of it, for example. But uh, like, why not? In fact, uh, I love uh, recording the episodes because I get to meet very, very interesting and uh, varied people. So yes, please put me in touch uh, with um, whoever you think could be a, a good guest for this podcast. Uh, thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.